0: Bienvenidos al quinto y último episodio de la especial temporada que hemos preparado para ti sobre el tema del Erasmus de nuestro podcast Una Vuelta por la Cultura Hispana. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, Ana Pía y Gaia, dos de nuestras colaboradoras, que nos están contando su experiencia Erasmus en Sevilla. Ahora damos la palabra a la profe Chiara, que entrevistará
1: a la profe Ana Pía y la profe Gaia sobre su experiencia Erasmus en Sevilla. ¿Qué nivel de idioma es necesario tener antes de partir?
0: Hola, soy Ana Pía. Tengo 21 años, estudio diplomacia y el año pasado me fui de Erasmus a Sevilla. Os voy a contar algo sobre el Erasmus y sobre mi experiencia. El nivel necesario antes de partir cambia según los acuerdos entre las universidades. Algunas universidades podrían pedirte un B2, mientras que otras, ninguno. Hay también universidades que podrían pedirte un certificado y otras no.
2: Míralo bien.
1: Y tú, Gaia, ¿qué opinas?
2: Bueno, antes de empezar con las respuestas, me presento. Soy Gaia coreano tengo 24 años. Y he hecho una experiencia Erasmus en mi vida. Pero he vivido también en el extranjero, pues precisamente en España, durante dos años. En cuanto a la primera pregunta, pues digamos que es importante saber algo del idioma en el que vas a estudiar. Yo diría un nivel al menos B1, aunque van a haber cursos de español que te pueden ayudar a mejorar tus competencias e incluso ponerlas en práctica. Mi consejo, bueno... Es tómate tu tiempo. Poco a poco hablar en español te saldrá muy natural.
1: ¿Cómo se validan las notas en Italia?
2: Entonces, las notas se validan una vez regresados a la universidad origen, pues a tu universidad en Italia, Va a ser el profesor, es decir, el encargado de la parte burocrática de tu estancia en el extranjero, a validar y empezar los distintos trámites para que te prueben las notas y te la validen.
1: ¿En qué idioma se hacen los exámenes? Los
0: exámenes se hacen en español, pero si el profesor o la profesora conoce el inglés o el italiano otra lengua, puedes hacerlos en otro idioma.
2: Pregúntalo.
1: ¿Y tú, Gaia, qué opinas?
2: Según mi propia experiencia, yo hice mis exámenes tanto en español como en inglés. Digamos que depende del idioma en que se imparten las clases en tu universidad de llegada. Pero yo diría por la mayoría, pues si tú decides irte a España, pues los exámenes se hacen en español. ¿Quién
1: se ocupa de los trámites burocráticos en la universidad extranjera?
0: Tu tutor italiano te ayuda siempre, incluso después de tu llegada. Pero una vez llegados a la universidad extranjera, es el tutor de dicha universidad que te ayuda a solucionar los problemas conectados con tu Erasmus. Desde un punto de vista administrativo y, claro, pedagógico.
1: ¿Y tú, Gaia, qué opinas?
2: Una vez llegados a la ciudad de destino, habrá que comunicarse con la universidad de ahí y serán ellos mismos a concertar una cita contigo para validar todos los documentos que se necesitan al iniciar tu estancia en la nueva universidad.
1: ¿Cuáles consejos una vez regresada?
2: Mm, pues uno de los mayores consejos que yo daría a los que acaban de regresar a Italia, pues bueno, un consejo es el siguiente, o sea, aprovecha las oportunidades que se te ofrecen a lo largo de toda tu experiencia y no te fijes demasiado en la nota sino en lo que aprendes. Las modalidades de enseñanza en el extranjero ponen mucho prueba, en las competencias de los alumnos. No se trata solo de saberse aprender de memoria un párrafo de un libro, sino ver cómo todo se aplica a la verdadera realidad laboral.
1: Primero, ¿cómo elegiste tu meta? Yo
0: quería ir a Madrid, pero mi padre no estaba tan de acuerdo. Tenía mucho miedo, ya que Madrid es una ciudad grande y caótica. Para llegar a un compromiso, elegimos como primera meta Sevilla. Así, él estaba tranquilo, sí, y yo podía practicar el español en una ciudad más tranquila.
1: ¿El Erasmus es una pérdida de tiempo como muchos piensan? No,
0: en absoluto. El Erasmus es una experiencia fundamental que te forma en cuanto persona. Además, yo aprobé cinco exámenes ya que en la Universidad de Sevilla los programas estaban más organizados que los italianos. Y en febrero ya me volví a casa. Conocí personas desde lugares diferentes que me enseñaron su cultura y sus tradiciones. Cada persona debería ser libre de elegir sus prioridades en la vida. Y si el objetivo es vivir el descubrimiento, adentrarse en culturas tan distintas cuanto similares, pues nunca puede ser una pérdida de tiempo.
1: Y tú Gaia, ¿qué opinas?
2: Bueno, si el Erasmus es una pérdida de tiempo, pues no. No es, una, no es una pérdida de tiempo. En mi opinión, en cambio, el Erasmus te permite ganar mucha seguridad en ti mismo, que se aprende solo poniéndose a prueba y saliendo de tu zona de confort.
1: ¿Y cómo fueron tus notas?
0: Mis notas fueron muy buenas, desde 7 hasta 10, que sería desde 28 hasta 30. Sin embargo, tuve que estudiar muchísimo. Lo que en Erasmus te
2: regalan las notas sí que es leyenda.
1: ¿Y tú, Gaia, qué opinas?
2: Bueno, ¿cómo fueron mis notas? Digamos que no me quejo, la verdad. Aprobé todo y con muy buenas notas. Solo en una asignatura tuve un 5, que es el mínimo para aprobar. En ese caso, bueno, la profesora no tenía mucha confianza en mí o en mis competencias y no me valoró bastante pero fue una lección y volví a Italia con un nivel de conciencia distinto.
1: Ahora, tu experiencia en la universidad en Sevilla. ¿Cuáles son los pros y los contras?
2: En cuanto a mi experiencia en la universidad en Sevilla, pues hay que decirlo, la universidad es muy bien organizada y los profesores muy competentes. Los pros, digamos, son los siguientes o sea, las modalidades de enseñanza son dinámicas, los profesores preparados y esos mismos profesores dan también mucha importancia a la práctica y a los ejercicios, que es muy importante. Uh, de hecho, nos daban consejos muy útiles acerca de nuestro inminente futuro laboral. En cuanto a los contras, pues demasiada presión por parte de algunos profesores porque había esos profesores un poco así más estrictos y también otro contra, pues muchos papeles y muchos documentos que rellenar o entregar a la uni. Un papeleo inmenso.
1: Erasmus en Sevilla. ¿Cómo son los sevillanos?
2: Pues yo no hice exactamente el Erasmus en Sevilla, sino estudié ahí a lo largo de un año casi entero. Pero digamos que es una experiencia muy parecida porque estudié directamente a la Universidad Sevillana, ¿sabes? Y pues, digamos, los sevillanos, como son? Son muy amables, son muy divertidos. Los andaluces en general son, son muy divertidos, la verdad. Y de hecho se parecen mucho a nosotros los italianos y son muy simpáticos también.
1: ¿Te arrepientes de algo de tu experiencia Erasmus?
2: <ríe> si yo me arrepiento de algo de mi experiencia Erasmus, pues sinceramente no. He vivido cada momento, por más feo o bonito que fuera. Estoy súper agradecida por lo que me aportó y por lo mucho que me hizo crecer y aprender.
1: ¿Y cuál es el punto de partida para sacar el máximo del Erasmus?
0: Flexibilidad. Sin espíritu de flexibilidad y adaptación no se puede hacer nada. Seguramente muchos problemas van a surgir, pero tienes que... Que resolverlos o convivir con ellos una de las cosas positivas del erasmus es esta salir de las peores situaciones sin la ayuda de tus padres
1: recomendaría sevilla a alguien que tiene que elegir el destino erasmus
0: no hay dudas claro que sí una ciudad Perfecta para estudiantes, tranquila, barata, artística y con la movida que te lo hace pasar bien.
1: ¿Y visitaste otras ciudades de España durante tu Erasmus en Sevilla? Sí,
0: visité Barcelona y Madrid. Fui a Barcelona unas pocas horas mientras, mientras esperaba el avión para Sevilla. En Madrid, en cambio, fui algunos días ya que algunas amigas mías estaban de Erasmus allí y me fui en su casa. Llegamos al final del quinto y último episodio de la especial temporada de Una Vuelta por la Cultura Hispana. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete. Estamos en Spotify, Google Podcasts y en las mejores plataformas para escuchar podcasts. En nuestra cuenta de Instagram, Acción Español, puedes encontrar todos los contenidos que necesitas para aprender español. ¡Te esperamos! Gracias por escucharnos. Nos vemos en 15 días con otro episodio de Una Vuelta por la Cultura Hispana.